0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hallo leuke podcastluisteraar. Ja, het leuke van al zo lang een programma mogen maken... is dat je soms mensen tig jaar geleden hebt gesproken... en dat je ze dan weer eens mag spreken. En vaak zijn er dan ook weer allerlei processen en ontwikkelingen geweest.
0: Maak je al twaalf jaar het programma? Uh, Zoiets? Dat wel. Echt heel lang. Oh, ja. Zo, helemaal het begin toen ik erbij kwam. Dat is dus zeven jaar geleden. Toen sprak ik een keer met tienermoeder Anne. Ze was toen volgens mij 17 of 18 jaar. En hoe het was om tienermoeder te zijn. Vorig jaar zochten we haar weer op. En hetzelfde met Simon van Houwelingen. Die bij ons kwam toen hij zijn vrouw was verloren. En die we ook spraken. Want dat hadden we een hele ontwikkeling doorgemaakt. Een nieuwe vrouw gevonden. En hetzelfde is dus het geval voor Laurina de Visser.
2: Ja, want in 2015 interviewde ik Laurina de Visser alleen. En ja Thijs... Ik wist dat nog.
0: En je wist zelfs nog waar het over ging.
2: Precies, hoe knap vind je dat? Ja,
0: ik vind dat indrukwekkend. Heel vaak weet je een week later niet meer wie de te gast is geweest. <laughs> dat zeg je altijd, maar is dat echt zo? Nou, Er zijn wel mensen, als ik dan een, een foto laat zien... van oh ja, ik wil even dit plaatsen. Dan zit je echt even te kijken. Ja. En dan heel langzaam zie je zo'n knikkertje gaan rollen... en dan valt meestal het muntje wel. Ja
2: klopt, maar soms duurt het wel even. Maar ja, het zijn ook veel, veel gasten, veel verhalen.
0: <laughs> het is je vergeten.
2: Ja precies, dank je. Maar Laurina wist ik nog zeker. Want zij vertelde... Des over haar persoonlijke verliesverhaal... dat ze op jonge leeftijd haar beide ouders verloor. Nou, nu is ze te gast als rouw- en verliesexpert. En, die, en in die hoedanigheid helpt ze ook anderen in verlieservaringen. En vertelt ze graag over waarom ruimte geven aan rouw belangrijk is... voor de rouwende zelf en voor de omgeving. Nou, ze heeft er ook een kinderboek over geschreven... Olifant op het feest. Op tienerleeftijd verloor ze dus haar beide ouders. En ik vroeg haar of die eigen ervaring ook de motivatie is geweest om hier daar werk van te maken.
1: Ja, absoluut. Um, ja, en, je, en dan wil ik niet gelijk met een dooddoener komen... van uh, het wordt omgezet naar iets goeds. Want toen iemand dat tegen me zei, werd ik echt woest. Ja. Uh, en ik denk ook, als ze het nu tegen me zeggen... zou ik nog steeds... nou ja, ik kan nu iets volwassener reageren, denk ik. Um, maar ik merkte dat, dat uh, jongeren... Ik, ik, gaf toen ook jeugd, ik was jeugdleiding uh, in, in een jeugdgroep... dat die nog makkelijker tegen me gingen vertellen, zeg maar. En ik, ik heb toen een weekend gehad. Um, nou, en dan, en op een weekend ga je op kamp, dus dan ga je ook lekker de diepte in. En daar was een, de meest stoere jongen... Uh, uh, die, die in het weekend lekker dronk en alles... maar die had op zijn tiende zijn moeder verloren... En um, die begon zo hard te huilen. Hij was toen al een kop groter dan dat ik was. En die zei, weet je, anderen proberen het te begrijpen... maar ik hoef tegen jou maar een half woord te zeggen... en je begrijpt me werkelijk. En ergens toen dacht ik, oh, maar dit, dit, dit wil ik. Uh, en ik weet dat toen mijn verliesbegeleider ook zei... volgens mij ga jij een goede worden voor ons vak. Uh, en ik heb wel altijd geweten, er moet, er moet tijd tussen zitten. Er moet tijd tussen zitten dat mijn eigen proces echt actief loopt. Uh, en actief anderen begeleiden, zeg maar... Nu zijn we al een tijdje zover.
2: Ja, want je hebt nu al een hm. tijdje inderdaad je, yeah. je eigen praktijk. En is het ook zo omdat je misschien destijds... Um, heb je toen zelf dingen gemist... waardoor je nu denkt, oh, dat heb ik gemist... en nu kan ik dat wel geven dus aan anderen...
1: Nou, dat, dat, dat valt wel mee. Ik, ik had het met mijn boek wel heel erg. Dat ik het heel erg miste dat de jongeren zelf werd aangesproken in plaats van over je hoofd heen. Uh, um, de volwassenen werd aangesproken hoe nou toch met een tiener of jongeren omgegaan moest worden. Ik vond zelf vooral een verrijking dat ik toen zelf bij mijn eigen verliesbegeleider zat. Dat uh, je zo volledig serieus genomen werd, zeg maar. Dus ik, ik kon toen nu helemaal niet goed spreken. Uh, ik, ik kon wel, maar dan gewoon als, als grappigste van de groep, zeg maar. Maar niet over zulke dingen. En dat het oké okay was. Weet je, al die dingen hebben wel echt geholpen. Ik denk van, oh man, maar het gaat zo erover dat je ziet. Dat was eigenlijk het enige wat ik hoef te doen. Gewoon echt de ander zien.
2: En door zo'n jonge dag, ja, dit wil ik gaan doen. Ja,
1: ja. je krijgt het ook terug. Dus, dus weet je, je krijgt ook terug het als mensen bij je in de groep zitten. Dat zeiden, oh weet je, ik kwam binnen en ik voelde me al veilig. Dat ik dacht van, oké. Okay. Nou, in het begin moest ik altijd nog om lachen... omdat ik het niet door had dat dat gebeurde. Uh, en op een gegeven moment weet je dat het eigenlijk altijd komt. Um, zonder dat het arrogant bedoeld is. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, ja, nee, ja, maar goed. Um, weet je, dus op een gegeven moment weet je... dat je dat een soort over slash in je hebt. Dat is echt wel deels met karakter... en deels eigen ervaring natuurlijk.
2: Je hebt je praktijk lichte huisjes genoemd. Mm -hmm. Waarom uh, die ja. naam voor een praktijk
1: in verlies? Ja, dat weet ik. ja dat, nu weet ik het wel. Maar toen ik hem bedacht, weet ik het niet. Ik zat toen in de auto en toen kwam het in me op en ik dacht, oh, dat is leuk. En dat heb ik toen ook gewoon zo gedaan. En het is eigenlijk pas van de laatste jaren dat ik denk dat ik. Echt besef. En dat is dus een soort dieper weten. Dat klinkt gelijk heel vol. Maar dat ik denk van, oh man, maar het klopt zo dat het lichte huisjes heet. Uh, en dus nu heb ik er een mooi verhaal op geschreven op mijn website. Ja. Dat het klopt dat ik het licht in de ander uh, zoek. Maar ook zie dat ik mijn eigen licht schijn. En dus zo duizenden van de ander kan oplichten, verlichten. Kan zoeken naar het licht in de ander. Toen wist ik dat oprecht niet uh, uh, dat...
2: Toen dacht ik gewoon: ik ja, gewoon dit, dit ja, zo moeten het het het
1: leren. Ja, het, het klonk toen heel leuk. Dus ik dacht van: oh, maar dit is het nu, zeg maar. En, en nu steeds meer besef ik: van, oh, man, maar zo is het werkelijk.
2: Want is dat wat jou motiveert? Als je ziet dat bij iemand dus ja, het lichtje weer gaat branden?
1: Ja, ja en omdat ik, omdat ik uh, oprecht geloof. Uh, en dat kan ik moeilijk uitleggen. Want een, op het moment heb ik een meisje lopen. en die vraagt het me elke keer: die zegt: maar waarom geloof je dit? Ik zeg: Ik heb geen garantie, maar er is niets. Uh, wat ik in je zie, wat wijst dat jouw licht niet gaat branden. Begrijp je? Dus ik, ergens zie ik dat licht al. En een vriendin kan soms wel eens zeggen: van... Ja, Lorina, weet je, daar stoot je jezelf ook aan. Maar je ziet te veel goedheid uh, in de mensen. S snap je? Dus, dus het is een soort wisselwerking. Want wat uh, is inderdaad? Wat is die lichtheid voor jou? Je eigen kracht. En natuurlijk niet, niet uh, uh, mijn vondst, allemaal dat. Dus God is daarbij. Maar echt, jij hebt de antwoorden in je. Jij hebt echt zelf de antwoorden in je. Wat, wat ik als enige mag doen, uh, is daarna op zoek gaan. Dus ik heb geen kant-en-klare antwoorden, want anders zou ik je iets opleggen. Ja, dat, dat, mag, dat mag ik niet doen. Dat mag ik echt niet doen.
2: Dus als het licht weer gaat branden, dan, dan vindt iemand weer in zichzelf dus een soort de kracht en de antwoorden ja. om weer om, ja. om, om verder te gaan. Om, ja, en, en, voor herstel. en
1: stel. Ja, en het, het, het zit heel dichtbij het, het van jezelf gaan houden. Want, want dan weet je waar je voor staat. Van de week was nog iemand in een zoektocht van waar nu te wonen. Ik zeg, weet je, ik zeg, op dit punt, ja, dan, dan blijf je twijfelen, want je weet niet waar je voor staat op dit moment. Dus, dus, snap je? En dat klinkt dan heel hard. Ik had ook kunnen zeggen: van hé, hey, oké, okay, we gaan in dit uur naar een oplossing zoeken. We gaan het eens op een rijtje zetten. Ja, daar help, ik, ik geloof, hè, anderen mogen dat doen, maar ik geloof dat ik daar niemand mee help. Of, ik heb het antwoord niet.
2: Maar wat doe jij inderdaad als rouw- en verliesbegeleider?
1: Nou, dit. <laughs> nee, ja, heel erg luisteren. Uh, en, en luisteren is voor mij dat, dat, dat ik eigenlijk ook hoor wat er niet gezegd wordt. Um... Nou, Dat klinkt natuurlijk nog steeds heel vaak, want ik zie je kijken en denk: oké, okay, ik ga nog verder praten. Mm -hmm. um, ja, weet je, mensen komen wel binnen met een vraag. Uh, en dat kan elke, elke week zeg maar anders zijn, of de twee weken. Dat je denkt: nou, nu vandaag wil ik hier naar kijken. Maar als iemand binnenkomt met een vraag van: hé, hey, ik wil rust. Ja, dan. Wat, wat zegt ze nou werkelijk? Snap je? Dus, dus daar gaat het voor mij uh, luisteren over. Dat ik stop met mijn mening, dat ik stop met, ik heb hier een uh, uh, stappenplan, zo gaan we doen. Binnen acht keer sta je weer buiten. Dat ik luister, hé, hey, maar vertel eens, wat is voor jou belangrijk?
2: Dus luisteren en zo met iemand op gaan. Ja,
1: en luisteren gaat ook heel erg over um, 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 het gesprek aangaan op hartsniveau. Dus, dus mensen spreken graag, want met hun verstand weten ze alles, prima. Maar wat vertelt nou je hart, wat vertelt je lijf? En daar, snap je, dat is mijn taak, dat ik daar eigenlijk al ben en daar de ander voorzichtig naartoe beweegt, als die veiligheid daar is.
2: Bij rouw denken we ook meteen um, aan het verliezen van iemand, een persoon, een ja. geliefde. Is dat terecht of komt de rouw ook bij op andere momenten om de hoek kijken? Dus ja,
1: het is terecht, want dat is, dat is natuurlijk rouw, um, maar het is niet het enige. Heel vaak denken mensen nog, ah fijn, ik heb je niet nodig, want ik heb geen rouw. Um, maar ouders veel breder. Ik, ik, hè, de misbruik uh, is een hele bekende en uh, helaas veel voorkomende. Uh, Echtscheiding ook. Um, ook. Maar ook veel meiden die in de GGZ hebben gelopen op hun 16 jaar... want daar moesten ze heen omdat ze vastliepen. En nu, nu ze uh, boven de twintig zijn, merken dat ze vastlopen... en vrijwillig de keuze maken. Hey, maar volgens mij wil ik aan de slag... En dan kom je ja, bij, bij vragen als verlies van, van identiteit. Omdat ze niet weten wie ze nou werkelijk zijn of mogen zijn. Um, ja, dus rouw
2: ja, dus gaat, dus gaat veel, veel verder. verder ja. Ja. Gewoon om vele verlieservaringen ja. wat, je kan, ja.
1: wat je kan hebben. Chronische pijn dus wat ik net ja. al zei. Ja. Als je man ernstig of, of, of hè, depressief is of gewoon ernstig ziek. Uh, de partner maakt ook een, een rouwproces mee.
2: Kan het ook zo zijn dat mensen, omdat ze misschien niet een geliefde hebben verloren, maar op een andere manier rouw ervaren, dat dan niet eens zozeer dus als rouw herkennen of benoemen?
1: Ja, zeker. En dan is ook het onderscheid tussen rouw of trauma. Een trauma klinkt heel, heel hoogverheven en ze zeggen heel snel, oh, maar dat heb ik niet. Terwijl trauma eigenlijk heel simpel een wond is. Je hebt een wond opgelopen, dus je hebt een trauma. Mm -hmm. um... Uh, sorry, ik ben even een vraag. <laughs> dat, je, dat je dus, als, je, als het niet een geliefde uh, yeah. is, dat je dat yeah. dan niet, dat je yeah. nou niet meteen herkent of benoemt. Ja, sorry. Um, en huisartsen ook niet. Dus, dus kom je daarmee met klachten bij een huisarts, zeggen ze heel vaak: Nou, weet je wat, uh, doe een paar gesprekken met een psycholoog. En um, de kans bestaat dat daar een bijvoorbeeld naar een label gezocht wordt, of, of wat dan ook. Um, terwijl het gewoon niet nodig is, omdat er zulke processen onder liggen waarna gekeken moet worden.
2: Ja, er kan dus rauw ten onder liggen. Absoluut, en, ja. En trauma. Ja, ja, zeker. Is er dan wat je zegt, dus bij een trauma komt het vaak
1: dus rauw ook kijken? Um, ja, ik denk sowieso. En andersom is het, is het eigenlijk is, is het geen stelling, maar het is wat ik heel vaak meemaak is dat mensen met... Simpele rouw bijvoorbeeld binnenkomen. Dus iemand verliest een, een, een man. Wat natuurlijk simpel bedoel ik niet, want het is, het is heel heftig, maar. Mm -hmm. um, uh, nou ja, basale rouw. Um, maar daaronder zit bijvoorbeeld misbruik. He, ik, ik, heb een, ik heb een cliënt gehad waar ik dus eigenlijk op dat stuk ben gaan zitten, omdat ze, ze kon niet huilen om het verlies van haar man. Uh, maar dit zat eronder. Uh, dus ik moest, nou, ik, ik moest niet, maar ik moest haar daar naartoe begeleiden en daar konden de, de tranen gaan stromen. Maar de ontdekking was daarna ook van, hé, hey, wacht eens even, nu kan ik gaan huilen om mijn man, maar daar heb ik je niet voor nodig, want daar heb ik mijn vrienden en mijn naaste omgeving bij. En dat vind ik eigenlijk de duidelijkste uh, uitleg. Heel vaak komen mensen met een eerste vraag, maar daaronder zitten dingen en, en daar moeten we naartoe.
2: Ja, waardoor je dus daadwerkelijk wat je op dat moment meemaakt, dus niets, niets kan, niet bijkomt, niet ja. kan verwerken. En waardoor ja. je dus eigenlijk vastloopt ja. in je leven. Ja. Want is, is rouw iets waar mensen vaak te lang alleen mee blijven lopen?
1: Nou, dat weet ik. Ik denk vroeger nog meer. Uh, ik denk dat het op, op zich al best wel redelijk open is dat, dat mensen gewoon wel uh, hulp durven, durven vragen. Uh, en ik vind ook echt nog steeds dat als het gewoon om dus, hè, die normale, om die, om die basisrouw gaat. Uh, dan vind ik ook dat mensen het echt met hun eigen omgeving uh, moeten kunnen doen. En dan ben ik er eigenlijk alleen om te zeggen van... hé, hey, maar je doet het goed. En, en ga maar weer terug, want, want je doet het echt goed. En die komen meestal ook maar een paar keer. Gewoon mm -hmm. om even, even echt vrij uit te kunnen praten... en even vrij uit te kunnen huilen. Uh, dus dat. Ze doen het niet per se alleen, maar er zit nog wel een soort deksel op of zo... dat ze niet altijd met hun verhaal durven komen bij hun omgeving
2: als ik dan inderdaad vraag van hoe lang duurt een rouwproces, dan kan je dus weer hebben, ja, er zijn nog geen antwoord nee, op. Nee, sorry.
1: <laughs> nee, daar is geen antwoord. Want weet je, ik kan nu zeggen dat ik bijvoorbeeld afgelopen zondag... geen last had van moederdag, wat echt zo is. Maar ik weet niet hoe het gaat worden als ik straks zelf moeder zou zijn. Uh, weet je, voor hetzelfde lig ik dan weer onder mijn bed... omdat ik zo ontzettend mijn eigen moeder mis... terwijl ik moeder ben geworden. Dus ik, dat, dat weet ik niet. Dus, dus, dus elke keer open er soms weer nieuwe uh, deurtjes... Uh, waarmee weer nieuwe stukken open gaan.
2: Maar dan is het nog dus wel een verschil... of je dus dat rouwproces of de basale rouw... Mm -hmm. of je daar dus... Nou ja, door, doorheen gaat met alles wat, mm -hmm. er, wat zich dan aandient. Yeah. Of dat er dus
1: daaronder, als ik het zo begrijp... Nog... Iets een, ander, ...een ander verhaal zit. Ja, dat wordt ook heel vaak uitgelegd aan de hand van uh, stapel stenen. Um, is het werkelijk alleen dit verlies? Of zitten er meerdere verliezen onder die nu wakker gemaakt worden? En meestal zijn die uh, wakker gemaakte uh, stenen... Die, worden, mm -hmm. die, no ...die noemen wij in ons vak gestolde rouw. En daar zit vaak uh, ja, de, de, de trigger waar wij naar kunnen kijken samen.
2: En daar probeer jij dus als rouw- en verliesbegeleider dus ook dus naar op zoek te gaan. Ja, want
1: gestold betekent letterlijk dat de tranen ook gestold zijn. Dus, dus, dus daar hebben ze ergens verleerd om dan maar niet te huilen of dan maar niet uh, uh, te delen. En wat is het gevolg daarvan als je met gestolde rouw rondloopt? Een, een, deel, een deel van je hart is dicht. Ik, ik, ik leg het ook heel vaak uit. Ik had een steentje, een hartje steen die ik aan de ene kant zwart ge, uh, geschild... aan de andere kant rood. En het is heel lekker om alleen die andere kant te hebben. Maar, maar het, het lullige, het gemene is... dat als we die andere kant niet hebben... Ja, meestal vinden we ook niet de key, de sleutel... om het om te kunnen draaien. Het, 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 het is het nare van het leven. Ja, het, ook een dooddoener, maar, maar vaak is het licht echt wel helderder... als we ook naar die andere kanten van ons hart durven kijken... Het verdriet durven voelen, pijn durven delen met elkaar.
2: Want als je dus met die gestolen rouw rondloopt, mm -hmm. zeg je eigenlijk een deel van je hart is dicht. Dan kan mm -hmm. je dus dan denken, nou ja. Uh... Prima, Lekker. Uh, daar denk, leef ik
1: mee. Ik denk ook veel mensen. En, en dat, is op, dat zeg ik ook echt tegen de mensen. weet je Maar jij beslist. Als dat voor jou oké okay is, ik kan dat niet beslissen. Terwijl ik een aantal jaar terug dacht... Nee, je moet, je moet. Want ik weet hoe het is dat het open is. Snap je? En ik heb toen zo geleerd van een, van een uh, oudere vrouw in het vak. Die zei echt streng tegen me. zei Maar Laurina, jij kan dit niet weten. Jij weet niet hoe heftig het is voor de ander. Zij, zij geven het wel aan wanneer ze een stap verder durven, een stap verder kunnen.
2: Maar het is wel, als ik het zo hoor... wel jouw verlangen dat het ja. hart open gaat. Ja. En, en, en waarom en, is dat wel een verlangen ja, van je?
1: Ja, cool. Ik, ik denk omdat ik dus christen ben. <laughs> dat, is, dat denk ik echt. Omdat ik, omdat ik ook geloof in een stuk heling van Jezus... En, die, en ja, dan, dan noem ik heel vaak Psalm 139. Dat, dat, hè, dan kunnen we heel mooi uh, lezen of bidden hè, doorgrond mijn hart. En zien of er nog iets niet is naar, naar, hè, naar Gods wil. Mm -hmm. Maar als we daar blijven steken, dan moeten we er ook wat mee. Je kan, niet, je kan het moeilijk vragen en zeggen, oké, okay, ik heb het gezien. Nou, bedankt. Ik doe het weer dicht en we gaan weer door.
2: Want Wat, wat geloof je dan inderdaad? Hè, als, je noemt al, bij Jezus kan dus ook echt die heling plaatsvinden. En ja. wat, wat gebeurt er dus? Nou ja, als dan toch het hele hart open gaat, als die heling daar is.
1: Dan, dan is je hart dus in het licht. En, en dat vind je zo vaak terug in het Nieuwe Testament. Daar waar licht is, daar is Jezus in nog grotere volheid. Dus, ja, daar wil ik heel veel woorden aan geven. Maar dat is zo een kern, ja. Dat... Want
2: dan, dan kan je...
1: Ik, ik geloof zelfs dat, en het is niet theologisch, maar ik geloof zelfs dat je Jezus ook nog dieper kan leren kennen. Snap je? Je kan mm -hmm. Jezus tot een bepaalde hoogte leren kennen. Maar als jouw hart verder groeit, verder open gaat, verder in het licht komt, ja, dan, dan vallen er meer aspecten van God, van de geest te ontdekken. Want daar is een groter deel van je hart beschikbaar. En het, en het nare en tegelijkertijd het, het meest liefdevolle is dat God niet door dat stuk steen uh, heen ramt, maar echt geduldig wacht tot je klaar bent. En de andere verhalen bestaan ook dat hij er wel doorheen ramt, maar hij, mm -hmm. dat, dat weet ik niet. Dat weet hij hoe dat werkt, zeg maar.
2: En dat mag je dus zelf. Je mag dus zelf kiezen.
1: Ja. En soms weet ik je heb... dus
2: genees misschien dat je hart dus eigenlijk dicht zit, dat daar gestolde ruimte ja, zit. En komt dat dus misschien dus pas bij nieuw verlies? Abs komt dat pas naar voren? Echt,
1: dat is eigenlijk de samenvatting. Ja. Yeah.
2: Ja. Yeah. Ik ben vandaag in
1: gesprek met Laurina de Visser. Ze is
2: rouw- en verliesbegeleider. En ze vertelt vandaag wat helpend is in een rouwperiode. Waarom ruimte geven belangrijk is voor de rouwende zelf en voor de omgeving. En ze heeft dus ook een kinderboek geschreven. Het heet uh, Olifant op het feest. Wat is het verhaal van dit boek?
1: Um, Olifant, die, uh, tenminste muis die, die, is, die is jarig... die geeft een feest en alle vrienden zijn uitgenodigd. En Olifant is uh, de beste vriend. Alleen die... Ja, hij zit ergens, uh, want hij is verdrietig en het komt niet in het verhaal naar voren waarom hij verdrietig is, uh, juist niet want uh, nou ja, dan, dan is het ook weer breed inzetbaar dus je hebt bewust inderdaad ja, er bewust voor gekozen, want ja. je, je hebt, ja, als je het ja. leest heb je geen idee waarom die verdrietig nee. is nee, klopt, dat is eigenlijk dus ook met rouw <laughs> je hebt dus echt meerdere facetten waarom iemand verdrietig kan zijn Um, nou, en alle vrienden die komen met de oplossing. En uh, ze denken dat ze zelf de oplossing hebben. Dat we helpt allemaal niet. En uh, uh, tot Muis het zat is. En hij zegt. Nou, dat is gelijk eigenlijk de cliffhanger. Maar die zegt van joh. Ja. <laughs> nog steeds wel kopen nu. Maar uh, uh, die zegt van joh, nu ben ik het zat. En die, die ploft naast, naast uh, olifant neer. En die zegt, hé, hey, maar vertel dan eens. En dan begint uh, olifant te huilen en te praten. En te huilen en te praten. En... Uh, Muis die laat een treintje en die zegt... oh, wat erg voor je. En... Uh... Nou, dat is eigenlijk het verhaal. En, en dan merkt Olifant ook van, hè, maar dit lucht op. En nu kan ik wel mee feesten. En nu heb ik wel zin in die taart die konijn aan kwam, uh, hè, als oplossing kwam geven. En nu kan ik wel ineens dansen, want ineens... Zijn buik, ja, zijn buik letterlijk. is leeg. Ja, dat is letterlijk. Ja. Ja, zijn buik is ja. leeg van de, van de tranen. Ja. En dat is natuurlijk...
2: Uh, nou even, even, even in het kort inderdaad uh, het, het verhaal waar je dan over ja. hebt geschreven. Maar het begint inderdaad eerst dat dus is halverwege het feest. Een aantal uh, feestgangers hebben dan uh, eigenlijk ja. door dat Olifant... Uh, dus verdriet heeft, dan ja. springt kikkernaam toe, geeft, geeft een cadeau met het idee om olifanten op te vrolijken. Ja. en dan gaat hij zelf weer vrolijk verder. Ja. Ook een paar andere dieren doen in dat poging met ballonnen en ja. taart. En toen dachten we ook, ja, is dat dus hoe wij dus vaak met rauw
1: omgaan? Probeer het snel even te fixen. Zeker, zeker. Weet we willen heel graag een oplossing. Want een oplossing is nou eenmaal makkelijker dan het moeten verduren en moeten zien dat de ander pijn heeft. En op het... welke manier proberen wij te fixen dan? Um... Ja, de praktische oplossing weet ik nu niet per se, maar, maar om het, dan moet je een, eigenlijk even een praktisch voorbeeld noemen. Um, maar, maar één voorbeeld is van iemand die, die uh, kwam en ze heeft drie keer uh, een, een levenloos kindje gebaard, uh, miskraam uh, gehad. En ik, ik voelde dat in mijn hele lijf. Um, uh, dit was zo'n duidelijk voorbeeld dat ook ik dacht: van... Oké, okay, ik kon bijna niet aan, want dit. Het, 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 het komt zo dichtbij, zeg maar. Dat ik denk van, oh man, maar je zou toch een kindje dragen... en het, en het weer kwijtraken. En weer en weer tot drie keer toe. Um, en ik voelde het. En, en zelf begonnen ze over pleegkinderen. Maar, maar de man nog, wilde nog niet. En ik voelde aan alles dat ik dacht van... oké, okay, okay, wat makkelijk om nu mee te gaan op de, op de route van... hop, we gaan naar pleegkinderen. Uh, maar ik moest het benoemen. Ik zeg: hé hey ik zeg heel even terug. Ik zeg: ik merk het zwaar mezelf. En ik zeg: ik noem het omdat je vermoedelijk uh, dit zo vaak tegenkomt in je omgeving. Want maar meegaan in zo'n oplossing, uh, dan hoef je niet aan de absurditeit uh, uh, he, van drie levenloze kindjes te gaan.
2: Ja, alsof, dan ook, alsof dat er dan niet is, want we gaan nu het exact. spoor van de pleegkinderen op. Nu,
1: uh, nu word je wel moeder. Uh, nou ja, ga, vul maar in.
2: En wat doet het met een rouwende als um, ja als dus meer dat fixen en dat oplossingsgericht als dat de reactie is van
1: de omgeving? Je voelt je niet gehoord, weet je? Want jij komt met iets wat 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 je vult, wat je zo verdrietig maakt, en de ander die komt met de oplossing. Terwijl je denkt ja, ik hoef geen op. Ik wil gewoon dat je naar me luistert. Ik wil gewoon dat het er mag zijn. En wat
2: wat maakt dus en wat uiteindelijk gaat natuurlijk uh, muizen naast de oliepot yeah. zitten en luistert. Yeah. Um, maar wat maakten we dat dus blijkbaar zo lastig vinden? Omdat je
1: je eigen stukken tegenkomt. Weet je, weet je een ander maakt iets mee en we, hebben, we maken allemaal dingen mee in ons leven. Kleine dingen, grote dingen, maar, maar een feit is dat we daar het liefst niet zijn. Maar ontmoet jij iemand die, die er niet omheen kan, omdat het nou eenmaal heftige rouw is. Um, weet je, het, het, het opent al heel snel je eigen stukken en daar wil je liever niet zijn.
2: Stukken die bij jezelf dan nog dicht zijn? Bijvoorbeeld,
1: of, of waar je geen weet van hebt. Of, of, of je weet geen woorden te vinden. Dat kan het ook nog zijn. Dat je zegt van ja, maar poeh. Uh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Want er is nou eenmaal geen oplossing. Ik wil zo graag wel met een oplossing komen. Uh, dat. En ik merkte in het begin ook dat, dat ik uh, toen van sommigen echt wel zenuwachtig kon worden. Onrustig kon worden. Maar dat had eigenlijk alles te maken met dat het bij mezelf iets triggerde.
2: Wat, wat, dat, wat, tri wat kan
1: het dan triggeren bij jezelf? Um, stukken die ik nog niet heb aangegeven. Ik, ik had een meisje en die um, uh, daar ging ik heen. Dat is echt in het aller, aller begin. Um, en die was zo hard aan het werk. Die was heel hard aan het werk. stond morgen zes uur op en ging pas laat naar bed. Alles om maar geen rust te hoeven nemen. Nou, dat deed ik ook niet in het begin. Dus, dus, en, en ik voelde dan denk oh, maar hier gaat ergens iets fout. Maar je moet er zelf iets mee. Want ik kan haar niet vertellen dat het anders moet. Want ik deed het zelf ook. Snap je? Ik weet nog dat ik. Ik was toen ook nog geen begeleider. Maar ik ben bijna letterlijk toen haar kamer uitgerend. Omdat ik. ik het was zo'n confrontatie met mezelf.
2: Dat ook, ook, omdat je dus waarschijnlijk. Daar dus echt wel ook alweer dus voor
1: open staat. Ja, toen denk ik nog niet echt. Maar maar, maar. maar. Snap je het eigenlijk juist? Omdat je niet echt voor open staat. Maar ja, ja ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar. maar ik voelde het in ieder geval wel. In, in die zin. Ik sta er wel voor open wat ik zelf voel. Dus dat klopt zeer zeker. Ja. ja.
2: En op, hoe kunnen we naast iemand staan. en dus wel gewoon luisteren. en niet meteen met oplossingen
1: aankomen? Ja. Ik, ik denk dat ik daar niet echt een kant-en-klaar antwoord op heb... als alleen maar door te zeggen, hé, hey, maar doe het. Stop nou eens gewoon met praten en, en, en vraag gewoon eens, hé, hey, vertel eens. Dat,
2: en dan niet bang zijn wat het dus bij jezelf los kan dat, maken.
1: En, en, en stop met van, oh ja, dat ken ik ook. Of, oh ja, zus of zo, maar, 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 maar stop. Stop gewoon, maak jezelf gewoon...
2: Maar dat is dan misschien moeilijk, omdat je net zegt van... oh ja, maar het roept dus dingen bij je op, maar dat, dat moet je dus dan even laten...
1: Nou, nou ja, heel ingewikkeld, hè? maar, maar, maar wel, wel als het bij de ander zo groot is. Ik deel heel veel van mezelf in de gesprekken met... Uh, hè, met mijn cliënten. Maar dat is omdat het ondersteunend is. Maar als het bij mij nog zo vers en open is en, oh ja, mijn buurvrouw van mijn zus en daar de schoonmoeder van, ja, dat is voor niemand dienend. Dat is echt voor niemand dienend. Maar omdat ik tien jaar verder ben uh, hè, dan een, een meisje die nu uh, twee wekelijks bij me komt, is het helpend om te vertellen van, hé, hey, ik heb geen garantie voor jou, maar ik ken het nog zo goed. Ik weet nog zo goed hoe ik zelf 22 was.
2: En wat gebeurt er als iemand zich dus ja, de ruimte heeft en dat er dus daadwerkelijk naar iemand geluisterd wordt. Ja,
1: eigenlijk wat je bijna fysiek ook kan zien... is dat er een soort zucht door het lijf heen gaat en, en bedenkt van... oh, oké, okay. dus, dus eigenlijk bijna letterlijk wat bij olifant gebeurt. In plaats van dat ze alles strak houden, want ze moeten nou eenmaal iets onder water houden... is er bijna alsof het lijf zakt... En dus tranen ook heel snel gaan stromen. En het gaat me helemaal niet om tranen. Ik bedoel, ze hoeven helemaal niet te huilen. Maar het is zo'n teken dat het mag stromen.
2: Ja, je voelt al aan tenminste aan de gebaren die je maakt. Eerst zie je ja. zo'n kramp. Ja. En, dan,
1: ja. Ja.
2: en dan ontstaat er weer ruimte. Ja. En nu zeg ik wel, Rina, ja, het is een boek voor kinderen. Maar eigenlijk, ja, ik vond het zelf ook supermooi om te lezen. Mm -hmm. Is het,
1: ja... Ja, yeah. ik denk dat we misschien daar wel het grootste overleg hebben gehad met, uh, met elkaar, met Linda en ik, en ook met de uitgever. Omdat ik eigenlijk als visie had, ik, ik vind dat het voor volwassenen is. Omdat kinderen het automatisch eigenlijk wel goed doen. Um, interessant. Ja, yeah. <laughs> je hoofd gaat gelijk uh, omhoog. Um, en ik, daar geloof ik zo stellig in, en volgens mij is dat goed gelukt.
2: Dus dat het ook voor, <laughs> ja, dat het misschien juist yeah. voor volwassenen is. Want in, yeah. Maar dat zeg je wel wat. Wat hebben. Je zegt, kinderen doen het ja. automatisch eigenlijk nou, goed. Ik, ik heb
1: natuurlijk voor de klas gestaan. En, en het, aan het eind heb ik overal in elke groep ingevallen. En ook bij de kleuters. Uh, en daar was geen paniek wanneer zo'n kleutertje huilde. Weet je, het werd gewoon tussen het spelen door verteld van... Oh, uh, uh, Rosa huilt. Juf, je moet er, ik moest er wel heen. Maar het was ook oké. Okay. Snap je? Ze dus kwamen niet in paniek. Nu, nu moet er iets. Um... Uh, dus daar was veel, veel meer relaxheid nog. En terwijl als, je, als ze iets ouder worden, wordt het al minder. Want bij groep 3-4 zie je ze het al inslikken en leer je ze ook van maar je bent toch groot. En uh, weet je wel, dus dat, dat, dat eigenlijk naarmate je ouder wordt, leren wijst het een beetje af. Heel stellig, dat is leuk,
2: maar nou ja, dat. En een beetje als ik jou dan um, zojuist ook hoorde, is dat niet heel verstandig. Want dan krijg je die gestolde rouw. Nou, dat is een beetje groot gezegd, maar... <laughs> groot, nou,
1: weet je, ja, nou eigenlijk wel. Weet je, als, je als, een, als een kind een knuffel kwijtraakt of het konijn doodgaat... dan kun je zeggen van, ah joh, maakt niet uit, we kopen een nieuwe. Of mag het kind er een poosje om huilen uh, en, en zeg je tegen het, 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 het jochie... Van, ah joh, maar ik begrijp het ook, want het was je lievelingsknuffel, hè, poel. Snap je? Dat, dat is, dat is zo'n groot verschil. En daar wordt echt de basis gelegd van, hé, hey, maar hoe mag ik omgaan met moeilijke dingen?
2: En mag verdriet er zijn? Exact. Ja. Als we nog even naar het verhaal van, uh, van Olifant uh, gaan. Die kon natuurlijk was eerst heel verdrietig. Toen werd naar hem geluisterd en toen kon hij weer uh, mee feest vieren. Mm -hmm, yeah. Dat zie je eigenlijk misschien wel bij kinderen ook. Natuurlijk yeah. vaker dan kunnen we van heel verdrietig naar yeah. weer heel yeah. uh, uh, blij gaan. Yeah. Is, is dat, werkt dat eigenlijk bij volwassenen ook zo? Dat verdrietig vrouwen soms ineens heel
1: sterk is en een volgend moment helemaal niet? Zeker. Ja, en ik heb mezelf ook wel eens echt gekscherend ge 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 ik voel me net, Jantje lacht, Jantje huilt, want zo was het ook echt. En mensen konden dan zeggen van ja, maar je zet nu een masker op, maar dat was dan oprecht niet zo. Die momenten ken ik ook, maar het was ook echt, weet je, het geeft ook lucht. Het geeft letterlijk lucht. Dus dan, daarna kan je ineens een slappe lach hebben, bij wijze van. Of gewoon echt weer ergens van genieten. Um, maar andersom kan het ook zo zijn. Dat als je, wat, ook, wat ik ook vaak had, en ik, ik hoor het ook vaak van cliënten, dat je zo moe bent dat je in slaap valt van, van je tranen. En dat je dan ook kent dat je wakker wordt en dan moet je weer. Weet je? Want je hebt weer je uitgerust en dan moet je weer. Dus, dus allebei kan het zo zijn. Het kan vanuit lachen moet je ineens huilen, want er wordt iets geraakt. Uh, maar ook, het kan ook lucht geven en dat je ineens denkt van: ah, lekker, maar nu kan ik weer echt genieten van. Eten van, van muziek, van de zon, letterlijk alles.
2: En dan is het dus niet meteen zo, oh, je hebt een masker op. Want je kan, nee, uh, nee,
1: maar echt niet. Nee. nee, het komt en gaat. Ja.
2: Kies ja. er zelf ook va vaak voor om net als uh, Olifant, bij wijze van spreken, een stil plekje op te zoeken en daar dan alleen verdrietig te zijn?
1: Ja, ja, ja. ja. En, en dat hoor je eigenlijk echt bij iedereen wel: van weet je, uh, het, het, het hoeft niet steeds om mij te gaan. Lisanne uh, Zadelhoff heeft een fantastisch boek geschreven. Ik weet, de titel even niet volgens mij... Je bent jong en je rouwt wat... Of het is van iemand anders, dat weet ik even niet. En ze zei ook echt van, weet je, ik, ik voelde me echt de, de partypoeper, de feestbederver. Want, want hè, daar kwam ik weer met uh, de dode moeder aanzetten, zeg maar. En mensen hebben dat eigenlijk bewust, onbewust, altijd een beetje van... oh ja, maar ik heb op mijn voorhoofd staan dat ik moeilijke dingen heb meegemaakt. Dus laat ik me er maar in ieder geval niet zelf over beginnen. Uh, dan ben ik de ander niet tot last
2: ja dat, dat is het dan dat je niet dus de partypopper wil zijn of ja. dat je iemand anders uh, tot last wil zijn ja. ja is dat dan ja helpend of
1: nee maar je houdt het ook samen in stand want de ander denkt van ah laat ik er nu maar niet over beginnen want nu heeft het net leuk dus dus je houdt het met elkaar in stand want de een denkt ik wil de ander niet tot last zijn en de ander denkt van ah maar ik ga er nu niet over beginnen want misschien rijd ik iets open terwijl het nu net goed gaat ja uh, snap je dus het dus, is zo'n sterk systeem uh, wat voor niemand helpend is. Wat zou wel helpend zijn? Nou, en iemand vroeg het ook op moederdag. Die zei: van ja, maar, maar hoe doe ik het dan? Ik zeg: Weet je, ik zeg, de rouwende heeft zelf te leren om aan te geven: hé, hey, nu wel, uh, nu niet. Uh, of te zeggen: hé, hey, bedankt dat je het vraagt, maar mag, mag ik morgen erop terugkomen? Of wat ook. Maar jij als na, naaste, of ja, naaste is dat, uh, die kan het niet beslissen. Dus, dus als jij voelt, van nou ik wil het nu over hebben, begin er dan over. En degene zelf, die, die moet dan leren aangeven: uh, past het je nu of past het je nu niet?
2: Heb je dat zelf dan ook um, ervaren op die manier? Dat je inderdaad gevoelt: oh, uh, ik kom ergens binnen en iedereen moet oh, 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 ja, er dan noem... haar? Zeker.
1: Ik noemde het altijd, en, en hè, dan was ik ook te recalcitrant. Ik zeg: joh, maar ik zeg: ik ben niet meer laat. Ik zeg: je krijgt niks. Als ik praat, gaan jouw ouders niet ook dood? Zo. Ja. Excuus.
2: <laughs> nee, maar dat nee, dat ja. is niet een excuus. Maar ja. dat dat, dat, ja. Zo, ja. dat zegt ook weer hoe heftig ja. het is als mensen dus heel krampachtig met je omgaan. Zeker.
1: Ja, ja.
2: Want hoe zou je, hoe had je, hoe had jij inderdaad gewild? Ik kon
1: het zelf ook niet, hè. Dus dus dus, dus tegelijkertijd vind ik het vind dit nu een soort lastige vraag, want ik kon het zelf ook echt niet, maar ik werd tegelijkertijd wel boos als anderen het ook niet konden. Mm. Uh, dus dus enerzijds wilde ik heel graag gezien worden. En tegelijkertijd vond ik het heel eng om mensen werkelijk in mijn huis te laten zien... als ik echt onder tafel lag van uh, intens verdriet. Dus ik kon ze pas later langzaam toelaten. Mm -hmm. uh, maar ik had het heel fijn gevonden als iemand, zeker een volwassene had gezegd... van 'Hey, joh, uh, ik zie dat je het niet kan, maar of je het nou wil of niet, ik kom langs. Dat. maar ik was nog te jong om zelf de regie te nemen. En de mensen, en dat snap ik ook, want, want ik, ik kan krachtig, sterk en uh, dus schrikkend overkomen. En dat, heb ik, dat, dat is, heeft goed gelukt, is goed gelukt. Uh, en tegelijkertijd vind ik dat een volwassen had moeten zeggen, ja luister, je bent 19. Je kan roepen wat je wil, maar ik kom.
2: Dat zegt ook wel eens dat je dus soms ook wel weer, uh, als er omheen, gewoon moet doen.
1: ja. Yeah. Nou, en, en dan, dan gaat het wel weer over leven. Weet je, op een gegeven moment als volwassene hebben we het echt zelf te leren. Maar ben je echt nog jonger? Weet je, je, je snakt, je hunkert naar een volwassene die de regie neemt. Ja.
2: En als diegene dus volwassen is, dan, dan zeg je van ja, dan is het aan diegene dus om aan te geven wel vind of ik. niet. Ja,
1: dat vind, dat, dat vind ik echt zelf, omdat je dan. Uh, dan, gaat, dan gaat het nog weer meer over aangeven van jouw behoefte. Ikzelf had het ook, altijd ook hè, als, als 18-jarige moeten doen. Uh, uh, dus, dus het is een, het is een dubbelwerking. Uh, maar daar is een thuis nog zo hard nodig.
2: En aan de, uh, en aan de andere kant... Um... Als je dus in je voelt opkomen, ik wil gewoon ernaar vragen, want mm -hmm. ik denk eraan, gewoon doen. Ja, zeker. En het kan dat iemand zegt, ik wil dat nu niet, maar dan hoef je niet meteen ja. bang te zijn. Oh, nu heb ik wat gedaan. Nee, of, exact.
1: Uh... Ja, je kan het eigenlijk niet verkeerd doen. En ik vind in die zin wel verkeerd maar als je het inslikt terwijl je eigenlijk aan de ander dacht. Als je aan de ander denkt, laat het altijd merken. Dat,
2: dat is nooit verkeerd. Nee, nee,
1: nee, nee. nee. nee.
2: Een andere reflex die we vaak zien is het uh, relativeren van rouw uh, en yeah. verlies. door te vergelijken yeah. met ander verlies dat toch erger is. Nou, eigenlijk yeah. deed je dat al een klein ja. beetje in het begin van ja. de uitzending, natuurlijk. Ja. Dat je dat je het dat... ook nog steeds dat ik hebben. Dus ja, <laughs> ja. Want waar, waar, waarom
1: doen we dat? Dat we het inderdaad um, nou, relativeren? Ik, ja, en... ik denk dat het hetzelfde mechanisme is, zodat je niet hoeft te voelen wat het met jou doet, uh, zodat je niet hoeft te voelen dat het gewoon zwaar is. Zolang je maar iemand hebt die in een overtreffende trap zit, dan kan je, je misschien jezelf wijs maken dat het niet zo erg is.
2: En misschien ook wel dat je op het moment dat je misschien je ja aanstelt. Ja,
1: oh, zeker. Ja, hier ja, ja. nou zo ja. uh, verdrietig ja, over. Zeker. Of... En wie ben ik? En uh, maar, je, maar je doet altijd jezelf tekort als je dat gaat doen. Ja. Dus ik ik mezelf dus ook net doe ik eigenlijk mezelf tekort, want het was echt heel naar. Ja.
2: En wat ergens kan je dan denken, oh, en dan denken mensen ook okay, heeft waarschijnlijk wat te maken. Oh, dan denken mensen van nou dat je daar nou zo. Yeah. Uh...
1: Ja. ja, ik ga straks een, een weekend weg hè, met mensen die kanker hebben gehad of nog steeds hebben. En ik gebruik het echt als voorbeeld. Maar ik voel het dat ik het als voorbeeld gebruik. Omdat ik denk van ja, mijn man, uh, ik heb geen kanker. Snap je? Dus, dus het gebeurt wel automatisch. Maar dit gaat over mij. En, ja, maar... en dat, dat mag. Dat mag gewoon.
2: Want ik kan me ook voorstellen, als je dat dan inderdaad... oh ja, maar dat is altijd erger. Ja, dan geef je dus geen ruimte aan nee, jouw verdriet. Nee. En dan kom ik maar weer terug, dan gaat, ja. dat, uiteindelijk gaat dat stollen.
1: En je plaatst hen nog eens op een eenzaam eilandje... wat al zo eenzaam is, snap je? Want door hen nog eens te vertellen... ah, maar het is, het is, dit is echt erg, en dan zitten ze daar nog, nog
2: weer eens. Oh, op want kijk, kijken ons eilandje met de allerergste mensen ja, zijn. Exact. Oh, ja. ja, Dus eigenlijk doe je daar de ander eigenlijk ook mee tekort. Je doet echt niemand recht,
1: nee, nee.
2: Was dat wat jij ook toen ervoor? Van, oh, daar zit jij op het eilandje van de ja. tiener die jonge leeftijd de ouders ja. is verloren. En ik
1: merk dat een tijdje terug toen ik een, toen ik een, uh, een, een cliënt had. En die, daar had een docent tegen haar verteld. En die cliënt had toevallig ook beide ouders verloren. En daar had een cliënt een of ander voorbeeld genoemd over Afrika. Want daar waren natuurlijk heel veel kinderen zonder ouders. Um, en toen merkte ik dat het met mij eigenlijk vaak ook was gebeurd. Want op dat moment werd ik echt boos. Ik zeg, hé, wacht even. Ik zeg, wat is er tegen je gezegd? En dan kan ik ook gerust zeggen, oké, okay, dit heeft alles met mij te maken. Ik ben zo weer terug. Maar ik zeg, ik moet hier een leven over hebben met elkaar. Ja. Um, uh, dat, en het had haar geholpen. Dus ik, ik kwam ook echt wel weer terug van, hé, hey, en wat maakt nou dat het jou geholpen heeft? En dat bleek achteraf wel, want daardoor kon ze het wegstoppen ergens. Van, oh, het klopt ook, het is ook niet zo erg. Ik zeg, hé, hey, dus het heeft je eigenlijk geen recht gedaan. En dan moet ik oppassen dat het niet uit mijn boze gelijk is. Mm -hmm. Maar wel echt um, vanuit het stuk van, oh, maar waarom is het nou gezegd?
2: Ja, maar het doet geen recht het dus doet aan het verdriet. Echt
1: geen recht, nee. Nee.
2: Je hebt zelf natuurlijk uh, nou, de, de, de zo'n grote verlieservaring meegemaakt. Ja. Nu ben je uh, rouw- en ver, uh, verliesbegeleider. Ik krijg heel veel verhalen te horen. Ja. Hoe, hoe gaat het bij, bij jou zelf? Je, je zegt er wel, ja, het, het kan veel, veel triggeren. Daar ben je volgens mij mm -hmm. mega bewust van. Mm -hmm. uh, kan je die
1: verhalen ook weer, weer ja, loslaten? Of neem je dat dan met je mee? Hoe werkt dat? Nou, ik. ik, ik ik neem het sowieso eigenlijk niet met me mee als in die zin uh, het laat me niet koud gelukkig niet uh, dus dus raakt het me in gesprek zeg maar mm -hmm. maar het is niet dat ik als ik daarna een middag uh, achter mijn laptop moet werken dat ik nog steeds daarmee bezig ben zeg maar dus, dus... Um, ik, ik zeg wel eens, en ik denk dat dat eigenlijk ook waar is, ik vind eigenlijk het sociale leven naast mijn werk lastiger dan mijn werk. Omdat bij het sociale leven naast mijn werk, moet ik het daar niet steeds over hebben. Want dan denken mensen, ja hallo, uh, kunnen we het ook ergens anders over hebben? En ik ben niet je cliënt. Terwijl ik dan echt dacht, maar ik ben nu gewoon mezelf. En als ik werk, ben ik ook gewoon mezelf. Snap je? Maar mm -hmm. zij ging ineens dat onderscheid maken. Ik niet. Uh, maar daar vond ik het soort lastiger dan, ik mag gewoon in mijn werk doen wat ik het liefst non-stop doe. Dus, dus
2: bij mensen het, het licht aanzetten. Ja,
1: dus, dus ik heb er geen moeite mee, want dit doe ik het liefst met, met de gemeente, met, met mijn vrienden en met iedereen.
2: Eigenlijk iedereen die en dat is eigenlijk moeilijker, want daar zitten ze niet altijd op te wachten nee. dat het licht <laughs> aangaat. Uh, <denk>. nee. <laughs> en cliënten staan er natuurlijk
1: eigenlijk
2: voor open. Ja. En als het dan, um, wat je noemde net al even bijvoorbeeld, dan, uh, nou ja, met het voorbeeld van Afrika, dan, dan roept het natuurlijk bij jezelf, roept het dat wat op. Ja. Yeah. Um, Mag dat het dan ook dus helemaal van je zijn? Of moet je, heb je dat gevoel, ik moet dat nu professioneel
1: parkeren? Nou, professioneel parkeren ben ik sowieso geen uh, voorstander van. Want de ander zal merken uh, dat je iets, iets wegstopt, zeg maar. Uh, tenminste, ik voel het als, als geen ander. Als ik bij een psycholoog zat en dat iemand professioneel aan het parkeren was... en netjes het boekje volgde, ja, dan was je me kwijt. Want dan zei ik... Nou ja, ik weet niet wat ik precies zei. Dat doet het <laughs> ik, ik denk het er ook niet toe doet. Um, dus wat ik eigenlijk wil, is dat ik het altijd benoem. Dat ik zeg van, oh, ik merk dat uh, hé, ik, dit gebeurt... want het heeft daar en daar mee te maken. En als ik dat doe, dan leert de ander daar ook weer van. Heel vaak zijn het ook mensen die hebben geleerd... in het, in het gezin van herkomst om zich aan te passen... omdat moeder iets heeft meegemaakt. En dan zijn ze zo gewend om zich aan te passen... want uh, ze moeten moeder niet tot last en Dat is weer een veel moeilijker verhaal. Dat gaat over hechting. Mm -hmm. Dus ze zijn als geen ander afgesteld om te zien dat er bij mij iets gebeurt. Ik heb één keer de fout gemaakt dat ik echt nog ziek was. Dat was na, na die uh, coronatijd. Uh, maar ik dacht van, ah, maar ik heb haar zo lang niet gezien. Laat ik haar welkom heten. En ze kwam thuis en ze... En Um, nou, we hebben gewoon een prima gesprek gehad... maar ik moest zo hard werken, want ik was, ik was gewoon nog ziek. Ja. Uh, dus ze mailde daarna ook van poel, maar, was je boos, is er iets... en nu ben ik zeker bang dat, dat ik je kwijtraak, want heb ik iets verkeerd gedaan... Uh, en ik moest toen eerlijk zeggen, ik zeg, je hebt zo gelijk. Ik zeg, want uh, het echte verhaal is, ik ben nog ziek. En ik had het je moeten zeggen. Ik had je moeten zeggen van, hé hey je bent welkom, maar ik moet echt harder werken, want ik ben nog ziek. Dus nu kon ik het wel gewoon mailen naar de, en als antwoord geven, hé, hey, je hebt het goed gevoeld. Het heeft niks met jou te maken, maar je hebt het goed gevoeld dat ik er eigenlijk niet was. Want ik was heel hard aan het werk om mezelf staande te houden. En juist als cliënten voelen dat dus ja, hartstikke aan. Ja, dus dan kan je denken, ik denk, ik probeer ja. het allemaal. Dat, dat... Exact, en dan kun je zeggen van ja, maar dat is niet professioneel, maar jij bent toch de begeleider en jij moet het goed doen. Volgens mij doe je het beter wanneer je eerlijk bent over jezelf. Want dan leert de ander um, onderscheid te maken wanneer, wanneer het echt is en wanneer het iets van vroeger is, zeg maar. Ja, dus ook dat... voor
2: diegene kan het dus eigenlijk ja, heel ja, ja. zijn. Ja, en dat, dat, dat ja. is natuurlijk wat we dan misschien ergens. Nou ja zelf ook kunnen meenemen. Ja. Um, wat ik ook um, mooi vind, dat je ook jij gebruikt ook um, eigenlijk een soort metaforen hoe je dan mm -hmm. met iemand um, um, ja kan begeleiden. Ja. Dat is eigenlijk ook dat je met iemand de afgrond in kijkt. Yeah. Hoe werkt dat?
1: Ja, yeah. Nou, weet je, dan is eigenlijk ook het verhaal bijna weer rond. Omdat je aan het begin ook zei van hé, hey, maar ja, ik heb mijn eigen verhalen uh, uh, doorleefd. Maar dat wil niet zeggen dat ik garantie heb voor de ander. Maar wat ik wel tegen de ander kan zeggen, dat heb ik echt van een leermeester uh, van ons, dat heb ik niet zelf bedacht. Dat hij zei van hé, hey, weet je, ik pak mijn stoel en ik schuif mijn stoel. Uh, naast de jouwe, om in jouw afgrond te kijken. En, nee, dat, dat, en dat doe ik omdat ik weet heb van mijn afgrond. De jouwe ken ik niet, maar ik heb wel weet van de mijne. En daarom durf ik mijn stoel dichter uh, aan te schuiven... en met je mee te kijken.
2: Juist omdat je bewust bent van je eigen afgrond? Ja,
1: ik weet hoe diep het kan gaan.
2: En wat, wat, wat is daar dan, in die, als je dan je stoel schuift ernaast... Ja. wat is daar dan te zien... Of te voelen. De
1: meest rauwe en ongecensureerde pijn en boosheid en wrok... en, en zoveel dingen die we het liefst oppoetsen. Zeker wij als christenen poetsen we het liefst op. Jaloezie mag er vaak niet zijn, maar alles is daar. weet je En, en ook de dingen die we gebruiken om, om te overleven... zoals verslavingen, eh, jezelf snijden... Um, en, en alle verslavingen dus, hè, die, die je kan noemen. Uh, uh, dus, dus, dus alcohol, seksueel, alles... Uh, komt daar. En het liefst hebben we het daar niet over. Maar daar, hebben we het, daar moeten we het over hebben. En de... dat, dat hoeft niet tot in de detail natuurlijk. Maar daar, daar gaat het om. En daar zit zo je schaamte. Manieren om te overleven. Terwijl de wens is... hé, hey, maar ik wil zo graag weer in volheid gaan leven.
2: En dan schuif je dus je stoel aan. Ja. En dan kijk je in die afgrond. Dat kan dus heel heftig zijn. Zeker. En dan, terwijl je dus kijkt in die afgrond... het niet willen oplossen.
1: Ja. Ja. En ook als christen niet. Ook als christen niet zeggen van... hé, hey, maar Jezus vindt het niet goed. Het <lacht> is allemaal veel, veel, veel later. <lacht> en meestal komen ze daar zelf. Nee, en het gaat niet over niet goed. Weet je, volgens mij is Jezus de eerste die, die het begrijpt. Dat. En daarmee praat ik het niet goed. Maar, maar die begrijpt hoe intens het is.
2: Maar we hebben dus wel eens hoor, Kan je iemand dus nodig hebben die met jou meekijkt? die Zeker. Afvalt in. Ja,
1: ja, ja omdat je En waarom ook? Omdat je anders zo het gevoel kan hebben... maar ik verdrink in deze bodemloosheid. Dat, Dat is
2: natuurlijk een, een, een mooie metafoor. Je hebt nog een, uh, een metafoor. Dan mm -hmm. uh, zeg je, sommige mensen hebben geleerd... om de vonken van de verliesvulkaan te ontwijken of die te blussen. Maar niemand heeft met ze meegelopen naar de rand van de vulkaan... om daarin te kijken. Wat, wat, wat bedoel je met de...
1: De vonken van de verliesvulkaan. Ik wil die quote graag straks zelf hebben. <laughs> ik, nou, heb zelf gezegd? Wauw. Ja, maar ik, ik heb niet zo hem zelf meegeschreven. Dus <laughs> ik wil hem graag hebben. Mm -hmm. uh, maar het, is, het is een beetje dezelfde uh, uh, metafoor. Want de afgrond is de krater van de vulkaan. Zeg maar. Mm -hmm. En wat mensen heel vaak leren, uh, soms ook hè, in, in systeemtherapie en dergelijke, is om de vonken maar op te poetsen. En dan, want als dat weggepoetst wordt, nou, dan voor het oog gaat het dan goed. Dus, dus we leren om te gaan met woede aanvallen. Uh, we leren om te gaan met, met het snijden uh, in jezelf. Dat je dat alsjeblieft niet meer moet doen. Uh, we leren genoeg te eten wanneer we uh, anorexia ontwikkelen. Omdat we daar dan controle over hebben. Uh, maar je gaat niet naar de kern. Symptoombestrijding. Dat, dat zit echt op het gedrag. Dat is, dat is echt dat. Ja. En Dat kan deels helpend zijn. Uh, maar eigenlijk komt het pas veel later. Omdat je... Als je niet weet waarom je het doet, ja, dan ben je zo hard aan het werken. En is elke dag leven ook zo hard werken. Maar je bent vooral hard aan het poetsen en aan het zorgen dat je dat verkeerde gedrag niet laat zien.
2: En als dat daaronder zit, ja. dan, dan, dan blijf je daar ja. dan toch mee bezig. Ja.
1: Ja, het, is, het is eigenlijk van belang dat je die vulkaan in slaap krijgt. zeg maar, Of in, in rust krijgt. Dus, dus het vuur leert blussen. Dus, dus echt daar naartoe gaat. En hoe, ja, hoe blus je het vuur? Ja, dat, dat, dat is waar we het eigenlijk het hele uur over hebben. Ga, ga erheen. Ga, er, ga er echt heen en weet dat het vuur jou niet verslindt. Maar wij zijn echt sterker dan het vuur.
2: Want we kunnen heel bang zijn voor dat vuur. En terecht. En terecht,
1: dat, of... en terecht, hè? dat, is, dat is echt de andere kant. Het is ook niet niks. Dus, dus dat, dat is echt ook waar. Uh, voor
2: dat je dan ben je echt al, hoe je helemaal nu spreekt over vulkanen. Ja. en dat vuur. Nee, maar, dan, ja. Ja, maar dat voel je al heel erg. Ja. Dat, je, dat je daar staat en denk je ja, dat overleef
1: ik ja. niet. En dat wordt zo vaak gezegd. Dit kan ik niet aan. Het, toevallig van de week nog een gesprek. Dat, iemand, dat het ging over heel boosheid. En het was zo dreigend, die boosheid. En mijn vraag was, hé, hey, en waar helpt het je nou bij? En het antwoord was zo spottend. Ze zegt, nou weet je, als ik echt verdrietig ben, volgens mij is dat veel erger. Ja, dan heb ik niks meer te zeggen. Want, want als dat het is, dan kan ik allemaal verhalen vertellen dat het niet zo is. Maar dat, ja, dat, 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 is, dat, dat is nog niet zo. Maar hoe, hoe kan je dan toch ja, tijd... Dat, ja, ja, ik denk, ja, je mag je zin afmaken. Ja, nee. Maar tijd, rust, tijd. Echt dat. Stapje voor stapje. Ik weet nog dat ik zelf op een gegeven moment wakker werd. En dat ik dacht van, hé, hey, volgens mij is het nu iets minder intens. Dat ik eigenlijk als een schildpad mijn kop letterlijk uit de deken stak. En dacht van, hé, hey, volgens mij lukt het nu. En op een gekke manier komt dat moment.
2: En dat ja, En de dat... vulkaan dus dan ook minder dreigend wordt. Ja. Waar je denkt, oké, okay, als ik het ga blussen, dat ga ik overleven. Ja,
1: ja. Ik weet niet wanneer dat is voor een ander. Dat weet, en dat weet ik bij mezelf ook niet.
2: En kan je ook ervoor kiezen van... oké, okay, ik zie die vulkaan nog... maar kies er ook voor om niet die vonken te... een vonkenbestrijding tuurlijk. Ja, te tuurlijk.
1: doen? Tuurlijk, ja, tuurlijk. En, en, en ja, ik ben niet degene die dan zegt... dat iemand het fout doet, zeg maar. Tot, totdat degene... Ik vertel ze wel als we bij mij komen... dat we het anders doen. Dat vertel ik wel.
2: Ik ga, ik ga niet over de, de, wat je noemde de woede
1: aanvallen... of het snijden nee, of de verslaving nee. hebben. We gaan het... ik, ik weet nog één keer een, groeps, een groepsgesprek ergens op een conferentie. En dan deed ik altijd een rondje van... Hey, waarom ben je hier gekomen en wat wil je vandaag leren? En dat doe ik omdat ze dan alvast een keer benoemen wat hun verlies is, wat hun rouw is. En er was één meisje ergens, twee derde in de kring. En die dacht, joh, zal je krijgen. Uh, ik krijg je stil. En, en, en die begon ook van, nou, uh, ik zit hier omdat ik mezelf snij en uh, ik heb ook anorexia. En ik loop al bij verschillende psychologen, en, uh, maar ik krijg ze eigenlijk allemaal om de tafel. Dus de hele groep was stil en je zag alle hoofden uh, richting voep, uh, mij gaan. Oké, okay, okay. okay. en eigenlijk vind ik, en dat is, niet, dat is echt geen bluf, eigenlijk vind ik die het fijnst omdat ze in die korte zin zoveel vertellen. Dus ik zeg, joh, ik zeg, oké, okay, jongen, ik zeg en vertel nog eens, waarom ben je hier? Dat. En ik weet het niet meer wat het was, maar ze begon in ieder geval te huilen en volgens mij was haar vader overleden. Oh ja. Maar al die psychologen hebben het daar niet over gehad. Alleen de vonken. En het anorexia. En die is ook zo sterk. Dus, dus ik, enerzijds snap ik het ook. Want hè, die gaat soms ook over leven en dood. Maar het ging daar niet over. Ze schreeuwden alleen maar heel hard met alles wat ze aan het snijden of niet eten deed van siemen. En als ze me zagen was het zien we alsjeblieft niet. Dus weet je, En daar heb je dan... Ja, daar gaat het dan over. Dichtbij. Ver, ja, dat toch dichtbij blijven en toch niet te dichtbij komen. Daar gaat het zo over. Ja. Ik ga ook zachter praten, snap je? Want ja, ja. daar gaat het zo intens over. De afgrond inkijken. Ja. ja. En luisteren. Ja. Ja. ja.
2: En niet allebei heel hard strijden om de vonken ja.
1: er niet ja. te ja. laten zijn. Ja.
2: Is er. Ja, dat is er natuurlijk, maar ik wil graag weten wat. Uh, veel, veel wijsheid te vinden over, over waar we het nu ook uh, over hebben in ja. de wereld.
1: Oh, in de Bijbel. Ja. Nee, voor
2: een ander. Een andere, in andere ja. random boeken.
1: Ik dacht werkelijk, nu in studieboeken. In studieboeken. We ja, ja, even naar de, naar de echte bron nee, van Nee, we zitten op de christelijke station. Ja. ja, heel goed. Ja. Goed. Nou ja, in de Bijbel ook zeker. En ik merk ook zo vaak dat psychologie en theologie heel dicht bij elkaar liggen. En dat soms uh, het makkelijker is om via de psychologie te beginnen... Um, omdat je dan een soort gegronde uh, uh, kennis hebt. En, en niet, ja, ik kom je met een Bijbel aanzetten, dus uh, snap je dat? Mm -hmm. um, daar is heel veel in te vinden. In, in, bijna in elk boek, in deze niet, begin ik met uh, Matthäus. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je, eh, ik, 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 ik zal je rust geven. Um, nou, dat, dat is er eentje. Um, maar je kan eindeloos doorgaan. Mag het er bij God ook allemaal zijn? Ja, en als je daarover twijfelt, dan kun je de psalmen gaan lezen. Ja, ja daar kan ik heel veel woorden aan geven, maar dat. Ja. Bij God
2: hoef je dus ook niet de dingen op te poetsen. Of... Nee,
1: nee. Nee, en, en ik, 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 ik merk het ook zo, maar ik zie het in de Bijbel, ik heb het zelf gemerkt. Dat juist als alles er mag zijn, dan hou je het lijntje met God ook. Want als je, als je dingen gaat inslikken, dan, dan, dan kom je er niet uit met God, want, want je begrijpt hem niet. En als je de dingen niet inslikt, begrijp je hem nog steeds niet. Maar, maar ook dan ontstaat er lucht. Dus, dus wees woest, uh, uh, schreeuw het uit, scheld. Uh, uh, echt, echt. Doe het echt. Want hij blijft wel staan.
2: En wat zien we bij Jezus over
1: rouw en verlies en hoe hij daarmee omgaat? Ja, hij komt dichtbij dus ook, ook dat doet hij. Hij komt dichtbij. Hij, hij slaat bij wijze van een arm om, omheen. En uh, een zieke kan die genezen. Doet hij zeer zeker. Uh, maar tegelijkertijd troost hij. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk het allerbekendste voorbeeld. Is dat hij, dat hij huilt wanneer zijn vriend overlijdt. Dus, dus ook Jezus heeft verdriet.
2: En het is inderdaad, ik weet wel dat iemand een keer zei: oh, het misschien soms leest als een soort één klein traantje. Maar nee,
1: ook... hij heeft echt hartstochtelijk, heeft hij, heeft hij gehuild. Ja. Ja.
2: Dus hij kent dat ook?
1: Zeker. Hij was ten volle mens, hè. Dus, dus hij kent dat zeker. Ja. We gaan nog even
2: naar een paar reacties van thuis.
0: Er is dus een uh, luisteraar die zegt, uh, ja, het is bijzonder dat ik vandaag luister. Het is namelijk de eerste trouwdag zonder mijn man. Wow. En het onderwerp van vanochtend is voor mij een knipoog uit de hemel. Mm. Mijn kleindochter van vier jaar, Marina, kwam maandag binnen. En het eerste wat ze deed was even naar de rouwkaart van Paken, haar opa wow. erbij pakken. En ze vroeg of Paak ook een keertje terug kon komen uit de hemel, want ze misten hem zo. En dat uh, kwam vanochtend naar boven. Dus nou, fijn dat dit besproken wordt. En yeah. mooi om dat dan ook even te kunnen delen. Wow. Uh, Tessa die heeft een vraag uh, voor je. Uh, ze zegt er is. Uh ja, het raakt iets wat in mij zit, wat hier verteld wordt. Als kind heb ik een verhuizing als een enorme verlieservaring ervaren, uh, verlies ervaren. Mm het -hmm. was mijn vertrouwde plek met veel vriendinnetjes. Die werd ingewisseld voor een stad waar ik maar niet kon wortelen. Waar ik ongelukkig was. Maar dit verlies heb ik niet aan mijn ouders laten zien. Mm -hmm. En ook nu voel ik nog schroom om dit met ze te delen. Maar ik voel dat het er nog zit. En het lijkt net alsof de drempel elk jaar hoger wordt om erover te beginnen. Mm -hmm. Omdat ik weet dat ik ze nog steeds verdriet doe. Hoe kan ik dat aanpakken? Mm
1: -hmm. ja. <laughs> hoe, hoe, ik, hoe krijg ik de oplossing? Nou, weet je, de, de eerste vraag is die bij me opkomt... is de vraag van, hé, hey, probeer eens bij jezelf na te gaan. Waarom heb je toen als kindje je mond gehouden? Waarom, waarom dacht je dat, je dat je het niet tegen papa en mama mocht vertellen... dat je zo verdrietig eh, erover was? Waarom werd je niet boos dat je ging verhuizen? Snap je al die dingen? Blijkbaar is dat met een reden. En die reden is er blijkbaar. En ik weet het niet zeker, hè, maar als ik het zo lees... ik lees het niet, ik hoor het van je... Um, uh, wordt dat alleen maar groter. Dus je houdt iets in stand... wat er blijkbaar tussen, tussen haar en ouders is. Dat zou ik nu zeggen. Maar ik weet het natuurlijk niet. Ja, maar kan Jongeren zeggen zijn, heel vaak... Ja. Hoe, hoe kan het dat je dat weet? Maar ik weet het natuurlijk niet. Maar, maar zo werkt het vaak.
0: Het ja, kan een startpunt zijn om te gaan zoeken... En, en daar, uh, ja. Ja. Martine die zegt, we zijn 35 jaar getrouwd en sinds een paar jaar is onze relatie positief veranderd. Mijn man is veel attenter en zorgzamer geworden, <laughs> uh, meer geïnteresse geïnteresseerd. Maar onze rouw zit erin uh, dat we eigenlijk rouwen over de gemiste kansen. De periode wow. dat hij dit niet had, dat hij geen aandacht had voor mij en oh, voor de wow. kinderen. Mm. Um, hoe, hoe werkt dat? Want dat, dat loslaten van wat het toen niet was, uh, kan dat ook rouw zijn en hoe kan ik daarmee omgaan?
1: Ja, uh, weet je, en als mensen gaan vragen kan het ook rauw zijn, dan vragen ze eigenlijk: zeg maar alsjeblieft dat dit rauw is, mm. uh, weet je? En de vraag stellen is eigenlijk al jezelf erkennen: oh man, maar dit is dus ook rauw. En ja, hoe, hoe loslaten? Volgens mij moet je niet gaan gaan nadenken over loslaten, maar moet je vooral elkaar echt trots aankijken en zeggen van: man, dat wij dit met elkaar aangaan en dat we inderdaad allebei balen dat we die gemiste kansen hebben. Snap je? Want, want dan dan ga je het aan en, en ook hij, juist hij, huil erom. Of, of als man uh, slaat tegen een muur of uh, wat, je, wat je ook wil doen. Maar, maar geef er uiting aan dat je ervan baalt. En sta daarna weer op en kijk elkaar aan. En dat je, dat je denkt, man, we zijn elkaar niet verloren na die 35 jaar. Dus het is die wisselwerking van en blij zijn uh, en kwetsbaar zijn van... oh, dat had ook anders nog gekund.
2: Voor nu heel hartelijk dank, Laurina, voor dit waardevolle, waardevolle ja. gesprek vanochtend. Dankjewel.
1: Jullie dank.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12
1: naar Jorike bij Groot Grootnieuwsradio via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.